1: Executivo conceituado, um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje, morava nos Estados Unidos com a família, onde também trabalhava, quando decidiu vir para Minas Gerais, sem a família, por um salário muito menor e para ser o secretário de Planejamento de um estado praticamente quebrado. Otto Levi Reis, que é natural, de Belo Horizonte, passou por mais de 70 países trabalhando e hoje tem residência fixa aqui, em Minas, seu estado natal. Bom dia, secretário. Obrigada pela entrevista. Ao longo do nosso bate-papo, nós vamos falar dos desafios que, às vezes, parecem impossíveis de serem transpostos como por exemplo o fim do pagamento parcelado para o servidor público mas antes eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória e dissesse por que, que o senhor que já estava com a vida ganha aceitou esse desafio
0: Edilene, bom dia é, para você, para os seus ouvintes é, eu sou engenheiro metalurgista meu último emprego eu trabalhava na Magnesita Refratários trabalhei na Magnesita Refratários por 10 anos é, inicialmente comecei na Magnesita na parte de gente gestão E nos últimos quatro anos eu era CEO CEO é Chief Operating Officer Quer dizer, eu era responsável por todas as áreas da Magnesita Quer dizer, operação comercial, recursos humanos é, Logística é, Globalmente, quer dizer, no mundo inteiro a Magnesita ela tem... Fábrica no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na França, na Bélgica, na Alemanha, na China, em Taiwan, escritório em 30 países. E eu ficava nos últimos quatro anos baseado nos Estados Unidos, eu morava lá. E a Magnesita, ela pertencia a um fundo de investimentos, que era a GP Investimentos, a Magnesita era listada no Brasil e na Bolsa de Londres e a GP Investimentos, ela vendeu a Magnesita em outubro de 2018 e foi nesse momento que todos os executivos que pertenciam ao GP Investimentos, a gente é, junto com a GP, a gente ou iria para um novo projeto, e foi nesse momento que o João Moedo é, me convidou para, pelo menos, conhecer o governador de Minas Gerais e eu vim aqui conversar com o governador Romeu Zema e surgiu o convite para eu trabalhar no governo de Minas Gerais.
1: Qual que era outra possibilidade para o senhor se o senhor não viesse trabalhar no governo de Minas Gerais? E a família do senhor ficou nos Estados Unidos?
0: Isso, minha família ficou nos Estados Unidos, eu tinha duas opções, eu podia ir para um outro investimento da GP ou eu podia ter ficado na própria magnesita eu, os novos proprietários tinham me convidado para permanecer mas eu é, acabei aceitando o convite do governador que eu, eu sempre admirei né, nos países de primeiro mundo, que as pessoas dão uma contribuição em, ao país em retribuição a tudo que tiveram. E eu tenho muito orgulho de ser mineiro e eu sempre quis, de uma maneira, agradecer tudo aquilo que eu tive de Minas Gerais. Né? Eu formei na Universidade Federal de Minas Gerais, sou natural de Belo Horizonte, e eu vi que o governador e o vice-governador eram pessoas de bem. Eu vi a situação que o Estado estava e eu pensei, se Minas Gerais não sair do buraco com pessoas de bem, né? não vai ser com pessoas do mal que ela vai sair.
1: Vou fazer uma pergunta para o senhor, que todo mundo quer fazer, inclusive quando houve a escolha de secretariado do governador, vários de vocês vieram para ganhar menos do que ganhavam antes, para ter uma perda financeira, e as pessoas ficam pensando, não é possível que a pessoa vai largar o emprego que ela ganha muito para ser secretário, não tinha jeton garantido? É, será que tem algum interesse econômico por trás? Será que tem algum elo com a empresa em relação ao governo do Estado? foi meramente uma motivação pessoal de contribuir com o Estado?
0: É, no meu caso, foi exatamente isso. Eu queria dar essa contribuição para Minas. É, eu sempre admirei isso na história dos Estados Unidos. Eu, eu acho que os Estados Unidos são o que são. E o Brasil é o que é a diferença que faz com que os Estados Unidos hoje sejam um país 20 vezes mais rico que o Brasil, é no final das contas, é o comportamento da elite dirigente. Né? Eu sempre digo que o que faz diferença numa empresa ou num país são as pessoas. Né? Então, eu acho que a gente não basta só admirar. Né? Quando a gente tem oportunidade, a gente tem que agir de acordo com quem você admira. Então eu resolvi tomar essa atitude.
1: Quando o senhor chegou na pasta do senhor, o que que o senhor encontrou e deu vontade de desistir de ir
0: embora? É. Bom, o estado que nós recebemos, né? Eu acho que vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender. O estado de Minas em 31 de dezembro, 1 de janeiro de 2019, é igual o Cruzeiro na situação atual. É um desastre, né? Então, é algo assim, que realmente eu fico vendo né, esse novo conselho de gestor do Cruzeiro, tem pessoas de bem lá, e olha que eu sou atleticano, né, mas eu reconheço que tem pessoas de bem que estão assumindo lá. É, é, acho que o Estado estava na mesma situação, se fosse uma empresa pediria falência. Me deu vontade de ir embora, <risos> mas... É, como a situação era tão dramática, é, ao mesmo tempo tinha muita oportunidade de melhoria e eu acho que foi isso que a gente conseguiu é, identificar e realizar nesse um ano.
1: Secretário, o que, que o senhor encontrou? O que, que o senhor reviu de contratos? O que que deu para fazer de economia? Só n... diminuindo os gastos com a máquina pública, eu queria que o senhor exemplificasse o que, que o senhor encontrou, o que, que deu para resolver e qual que é o planejamento para o futuro.
0: Tá. Então... Nesse primeiro ano, a gente conseguiu, o governo Romeu Zema conseguiu reduzir de gasto 5 bilhões de reais. Não existiu uma única ação que, obviamente, deu uma redução de 5 bilhões, mas foram centenas de ações que deram 50 milhões, 15 milhões, 3 milhões, 100 milhões. Então, eu queria dar alguns exemplos para as pessoas entenderem. Por exemplo, nós fizemos, à medida que os contratos foram vencendo, nós fizemos várias novas licitações. Aqui, na cidade administrativa, por exemplo, existe um sistema de ônibus interno. Nós fizemos uma nova licitação. Só nessa nova licitação vai dar uma economia de 11 milhões por ano. Quero dar um exemplo assim mais flagrante. Existe um contrato de TI aqui, que era 125 milhões. A gente relicitou esse contrato de TI e o um novo contrato de TI, com o mesmo escopo, caiu de 125 milhões para 1 milhão 40.590 mil reais.
1: Vai ter alguma investigação em relação a esse contrato?
0: É, esse contrato passou para a CGE para ser. A controladoria analisada. vai auditar. Vai, a controladoria, especificamente desse contrato, é, vai auditar. Nós tiramos aqui todos os. Os garçons, todos assessoristas, né, essas medidas aí também deram uma redução de 20 milhões de reais. Em, em, em suma, por exemplo, só no funcionamento da cidade administrativa, nós fizemos uma redução de gastos é, de 40 milhões de reais. É, aluguéis de carro, né, nós já devolvemos 3 mil carros alugados. Na verdade, hoje, o Estado, exceto para a Polícia Militar, não precisa alugar nenhum carro. Nós devolvemos no limite dos contratos o que deu uma devolução de 3 mil carros. Isso aí deu uma economia de 30 milhões de reais por ano para o, para o Estado. E à medida que os novos contratos de aluguéis foram vencendo, nós vamos devolver todos os carros alugados. Então existe aí uma série de medidas que neste ano acabaram dando uma economia de 5 bilhões de reais. E essas economias vão continuar acontecendo no ano que vem, porque mais contratos vão vencer.
1: Em relação aos carros, vai devolver mais quantos, até quando, e a economia total vai ser de quanto?
0: Isso, nós vamos devolver mais 9 mil carros, e essa devolução vai acontecer até, o, até meados de 2021, e a economia total anual vai ser de 120 milhões de reais.
1: Algumas questões específicas da cidade administrativa que fica um pouquinho mais longe do centro da cidade, os servidores quando vieram para cá reclamaram bastante o estacionamento antes aqui, era um estacionamento que cobrava, tem alguma perspectiva de voltar a cobrar o estacionamento, vai ter alguma mudança no funcionamento da sede administrativa do governo do estado?
0: Não, na, na mudança da sede não, na verdade, no último governo, na verdade, é, o governador parece que não trabalhava aqui, ele trabalhava no Palácio da Liberdade. É, o que nós fizemos é que o governador Romeu Zema trabalha aqui na cidade administrativa. O estacionamento aqui não vai ser cobrado. Na verdade, o que nós estamos fazendo é cuidando melhor da cidade administrativa, especificamente em relação aos jardins, já que você perguntou. Hoje, quem cuida dos jardins da cidade administrativa... São pessoas do sistema penitenciário, isso foi uma outra economia, nós estamos economizando 4 milhões de reais por ano e ao mesmo tempo estamos dando trabalho para pessoas do sistema penitenciário. Tem
1: alguma outra medida nesse sentido que deva ser tomada? E o secretário de desenvolvimento disse na entrevista coletiva de balanço que Minas Gerais tem, tem 120 bilhões de ativos para se desfazer entre empresas estatais, ações de estatais e imóveis. É, tem algo que vai ser feito em relação a esse imóvel da cidade administrativa ou outros importantes? Uma sessão, algo do tipo como foi feito no Mangabeiras?
0: É, bom, é... Com relação aos imóveis, nós estamos levantando quais imóveis podem ser vendidos. A venda de imóveis está por conta da Secretaria da Fazenda, inclusive a Secretaria da Fazenda conseguiu vender os quatro primeiros imóveis, nós já arrecadamos 10 milhões de reais. E aí nós vamos fazer um programa, obviamente toda a venda de imóveis tem que ser autorizada pela Assembleia Legislativa, mas nós vamos fazer um programa de desmobilização de ativos, quer dizer, imóveis que o Estado não está, esteja usando, nós vamos vender. E com relação a empresas estatais, nós vamos estar discutindo isso com a Assembleia Legislativa, isso faz parte do programa de recuperação fiscal.
1: Tem algum plano específico para o complexo de imóveis ali do Circuito das Águas que deu uma polêmica no governo anterior, um elefante branco está parado, foi para o UENG, não foi, está funcionando. O que, que o Estado vai fazer com esse imóvel?
0: É, é, não, acho que, na verdade, é a cidade das águas que, é, lá em Frutal, na verdade, está tá sob investigação do Ministério Público. A gente precisa, primeiro, é, terminar essa investigação do Ministério Público Estadual e aí nós vamos ver qual vai ser a destinação desse imóvel se realmente vai ficar com alguém, mas sem dúvida alguma nós vamos dar alguma destinação para esse imóvel. O
1: governo tem algum planejamento para ele, algum objetivo, não, pretensão? É, bom,
0: é, ainda não, mas é, eu acho que é, essa questão de utilização pela Ueng tá está tá sendo estudada.
1: Em relação ao pagamento do servidor público estadual o senhor já falou sobre isso bastante o 13 terceiro e colocar acabar com o parcelamento nos próximos seis meses Há algum avanço em relação às declarações anteriores do senhor sobre a operação do NIOB? É,
0: o na verdade a gente já enviou a documentação para a bolsa, então esse agora nós estamos num período de silêncio a gente efetivamente espera concretizar esta operação no primeiro trimestre e com essa operação do Nióbio, então a gente vai terminar o pagamento do 13º para todo o funcionalismo e terminar com o parcelamento ainda no primeiro trimestre de 2020. Obviamente, se aparecer alguma outra fonte de recurso antes disso, nós vamos usar essa outra fonte de recurso para pagar o 13º.
1: Tem chance de acontecer em janeiro pagamento do terceiro e o parcelamento do salário, ele pode terminar já em fevereiro?
0: Vai depender da operação do Nióbio. Eu não posso te dar a data é, precisa ainda, porque é, estamos em período de silêncio. Mas o que eu te, te, vou, vou te garantir é que, assim que ela for marcada, vai sair publicado um edital e aí isso aí vai se tornar público. Mas até lá não posso te dar a data. Que a gente... É, se aparecer algum outro recurso, está havendo uma negociação ainda de todos os estados com o governo federal sobre recursos da lei Candir. Se aparecer algum recurso da lei Candir, a gente vai usar esse recurso, obviamente, para pagar o 13º. Tem
1: chance disso acontecer? Esse recurso só daria para o pagamento do 13º ou também poderia acabar com o parcelamento?
0: Esse recurso só daria para usar no 13º. Tem
1: alguma chance dele aparecer em janeiro?
0: Não sei. Não sei. Tem, tem uma pequena chance, mas é, eu prefiro contar com o recurso do NIOB.
1: Secretário, essa operação ela vai ocorrer de fato na Bolsa de Valores ou tem chance de ser uma outra negociação com o governo federal, com absorção a partir do adesão à corte de Operação Fiscal de parte da Codemig, desses ativos também?
0: A operação vai acontecer na Bolsa de Valores.
1: Em relação aos projetos que o Governo do Estado vai enviar para a Assembleia Legislativa, qual que é a ordem dos que ainda serão enviados? E Eu sei que o senhor vai dizer que depende da vontade do tempo da Assembleia Legislativa, mas o Governo tem uma, um cronograma que seria prioritário para ser cumprido, considerando as necessidades do Estado?
0: Bom, na verdade, eu posso te falar o que, é que falta enviar. Né? Na verdade, o que falta enviar tem a ver com a reforma da Previdência, mas isso aí a gente também está contando com a aprovação da PEC paralela e existe ainda uma reforma administrativa e, obviamente, é, uma discussão mais profunda sobre outras privatizações. São esses três temas.
1: Essas carreiras que o governador pretende mexer são na Fazenda e na AGE que começam ganhando um pouco mais ou não necessariamente? Como é que é?
0: Não, é, essa priorização é, ainda não está não tá definida, vai ser discutida previamente com a Assembleia.
1: A Assembleia tem defendido a volta da, da cobrança do ICMS, pelo menos na mineração, porque daria uma arrecadação importante para o Estado. Qual é o posicionamento do governo do Estado em relação a isso, pensando principalmente na taxação do minério e do niópio?
0: É, eu não... Eu não posso dar o posicionamento do governo, porque isso ainda não foi discutido é, internamente. Mas eu particularmente, caso o Congresso Nacional aprove o projeto do senador Anastasia, é, eu particularmente vejo que, sem dúvida, existe espaço né, para cobrança de Cms na parte mineral.
1: Seria bom para o pro caixa do Governo do Estado?
0: Sem dúvida, seria.
1: Tem um cálculo de quanto poderia ser essa receita?
0: Não, eu, 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 eu ainda não conheço o detalhe de como vai... Porque, na verdade, isso vai, vai ser definido no, no, no projeto do senador Anastasia, que está em discussão no Congresso.
1: Secretário, no planejamento de diminuição do Estado ao longo desses quatro anos, tem alguma meta de quanto o Estado possa diminuir, que percentual, que número de empresas pode se desfazer? Vocês trabalham com uma meta assim, para os próximos quatro, quatro anos, enquanto o Estado pode diminuir?
0: Não, na verdade, a gente trabalha em, em fazer com que o Estado seja superavitário. Né? E aí, no, no programa de recuperação fiscal, no fundo, é um, é um fluxo de caixa que faz com que, em seis anos, o Estado deixe de ser deficitário, como ele é hoje, e passe a ser superavitário. Obviamente, é, dependendo do preço que você conseguir nas empresas estatais, você pode vender mais ou menos empresas. Agora, eu particularmente acredito que para a própria empresa estatal hoje, é melhor que ela seja privada do que pertencente ao Estado. Porque quando uma empresa ela é privada, ela consegue planejar a longo prazo e, na verdade, o que é importante é que o Estado tenha agências reguladoras para garantir a qualidade do serviço para a população. E o Estado, hoje em dia, não precisa ser dono de mais nada.
1: Tem um planejamento de fortalecimento dessas agências que hoje sofrem muitas críticas da população, que não funcionam direito, que advogam pelas empresas. Tem um projeto nesse sentido?
0: Isso. Nós temos um, um, um projeto de rever é, o a estrutura da, das agências reguladoras aqui no Estado e fazer com que realmente tenham pessoas técnicas nessas agências e que elas tenham, é, tanto no processo de seleção... É, realmente a meritocracia na escolha dos seus dirigentes.
1: Secretário, falou de estado superavitário, o déficit é, desse ano foi menor do que o que era projetado. né O que que aconteceu? Onde foi a economia? O que, que possibilitou a diminuição desse número?
0: é a nossa, a nossa previsão é que nós vamos encerrar esse ano com um déficit abaixo de 10 bilhões. E o principal fator para que isso aconteça... Está na redução de despesas. É, a nossa previsão é que pela primeira vez as despesas deste ano, em valores absolutos, serão menores do que as despesas de 2018. É, eu acho que isso nunca aconteceu na história do Estado. É
1: a primeira vez, então, que um ano super, tem uma despesa menor do que o ano anterior.
0: Isso, em valores nominais. Eu não estou nem falando corrigido pela inflação.
1: Secretário, o senhor pretende permanecer na política depois desse governo? Como é que vai ser isso? Se a família do senhor permaneceu morando nos Estados Unidos, como é que é a vida do senhor, os hábitos do senhor? Como é que é isso? O senhor abriu mão de muito, né?
0: É, é, é bom, eu pretendo, se o governador Romeu Zema assim quiser, permanecer contribuindo com o Estado de Minas durante o mandato do governador. E depois disso, eu acho que eu vou ter dado minha contribuição para o Estado, né? na função pública. Né?
1: Depois, num é outro mandato, eu senhor toparia, o senhor pensaria, ou o senhor não quer nem pensar nisso?
0: Não, depois disso eu, eu pretendo... É, Ficar com a minha família né, e seguir a minha vida.
1: senhor tem conseguido ir aos Estados Unidos? Como é que é a rotina do senhor aqui? Porque a gente tem toda uma rotina com a família, né? Sem... Como é que, como é que o senhor faz?
0: Eu eu vou para o... Eu vejo minha família a cada dois meses, quatro dias a cada dois meses. É isso.
1: O senhor aqui em Belo Horizonte, o senhor mantém algum hábito pouco comum ou alguma coisa que o senhor gostava de fazer nos Estados Unidos? O governador Romeu Zé, por exemplo, gosta de correr. Como é que o senhor faz?
0: Não, eu, eu, eu fico aqui trabalhando, assim, eu chego bem cedo, saio bem tarde e final de semana eu fico lendo, ou às vezes trabalhando. Né? Quando o governador me convida para alguma agenda no final de semana, eu sou uma pessoa disponível para... Para trabalhar, Eu estou aqui por, por essa conta.
1: Secretário, se o senhor pudesse definir o Brasil, o momento atual, em uma frase, que frase o senhor usaria?
0: Eu diria que o Brasil está se recuperando.
1: O senhor acha que em quanto tempo chega a uma situação ideal ou bem melhor do que a atual?
0: Eu diria que a partir do meio do ano que vem o Brasil já começa a, a se recuperar. Eu sou uma pessoa otimista e eu acho que Minas Gerais, é, a partir do ano que vem, também vai, em termos de crescimento econômico, nós vamos ter uma, uma surpresa positiva. Né? Eu acredito que o Brasil, ano que vem, vai efetivamente crescer 2,5% e eu acredito que Minas Gerais vai crescer 4%. Essa é a minha expectativa.
1: Por qual motivo o crescimento de Minas maior que o do Brasil?
0: Eu acredito que Minas vai crescer acima do Brasil pela quantidade de investimentos privados que estão vindo para Minas Gerais. Esse ano, é, em 2019, é, nós estamos vendo 56 bilhões de reais de protocolos assinados. É. Acho que Minas Gerais ficou nos quatro anos adormecida. Então, Minas Gerais tem 22 milhões de habitantes. É um estado pujante. E eu acho que agora as pessoas estão vendo que aqui existe um governo que é amigo do empresário e do investidor. Então, acho que nós vamos recuperar o atraso de quatro anos nesses próximos quatro anos. Por isso que Minas vai crescer acima do Brasil.
1: Uma preocupação de governos anteriores era com a guerra fiscal, muitos defendiam o fim da guerra fiscal, da concessão de benefícios diferenciados, para atrair investimentos diferenciados. Não é essa a lógica, né? como é que vai ser isso, os sindicatos que representam os auditores fiscais sempre falam da caixa preta dos benefícios fiscais, como é que esse governo encara isso?
0: Bom, primeiro que é, Minas Gerais Sempre foi até modesto na concessão de benefícios fiscais. Acho que Minas vai continuar com esta mesma política. Obviamente, é, eu espero que exista uma reforma tributária que consiga é, reduzir esta guerra fiscal. Ao mesmo tempo, eu acho que é, Minas não pode perder investimento para outros estados. É.
1: Uma forma de atrair é oferecer o benefício. É, eu acho
0: que nós vamos oferecer o mesmo benefício que os estados vizinhos vão oferecer. Agora, eu acho que, independente disso, Minas Gerais tem vantagens competitivas que outros estados não têm. Nós temos uma grande malha rodoviária, né? nós temos é, uma disponibilidade é, de energia... Nós temos um mercado consumidor importante. Eu acho que algo que vai acontecer aqui para Minas vai ser muito positivo, que vai ser a privatização da Regap. Né? A Regap, enquanto pertenceu a Petrobras, sempre foi relegada em termos de investimento por questões políticas. Com essa privatização, Minas Gerais consome mais combustível do que a Regap é capaz de produzir. Então, eu acredito que a Regap nas mãos privadas, o investidor privado vai investir na Regap e isso vai trazer mais produção de combustíveis em Minas Gerais, vai trazer mais investimento e mais desenvolvimento para mim. Qual
1: é o sonho do senhor como secretário quando o senhor olha a pasta hoje, depois do primeiro ano de governo? O que o senhor, como secretário de Planejamento, quer ter feito ao, longo, ao final dos quatro anos?
0: Bom, eu quero...
1: De concreto.
0: Olha... A, a, a CEPLAG é uma secretaria que atua em, em várias frentes Então, vou lhe dizer quatro coisas importantes Primeiro, eu quero centralizar as compras do Estado é, Para mim é inacreditável que as compras do Estado não sejam centralizadas Qualquer empresa privada ou estatal centraliza compras Mas o Estado de Minas não faz isso tenho certeza que na hora que nós centralizarmos as compras, nós vamos economizar para o Estado de Minas Gerais. Então, esse é, esse é um ponto. Segundo ponto importante, eu quero é, deixar aqui um legado de que as posições gerenciais do Estado sejam preenchidas por meritocracia, assim como estão sendo feitas hoje na CEPLAG. Todos os meus subsecretários foram selecionados por processo seletivo, e são todas pessoas de carreira aqui, né? eu não trouxe ninguém, é, nenhum amigo, né? então fiz um processo seletivo e as pessoas que é, melhor se desempenharam foram as pessoas escolhidas. Né? Terceiro ponto, quero aumentar o grau de informatização e digitalização é, do Estado, então, a gente tem um, um programa grande de digitalização, de modernização do Estado. E, finalmente, eu quero que o servidor receba em dia né, que essa discussão de 13º e parcelamento de salários nunca mais aconteça aqui no Estado de Minas. Para que isso aconteça, obviamente, as contas do Estado têm que estar em dia.
1: O fato que esse ano o senhor, não tá tendo a tentativa de diminuir o papel, não comprou conseguindo, não comprou nenhum carimbo e é fato também é, que o Estado gasta milhares e milhares de reais com telefonia hoje e não precisa, eu queria que o senhor desce os números
0: Ah, é fato é, a gente tem que é, hoje existe o, o SEI que é um é um programa todos, todo o Estado hoje ele está conectado eletronicamente, hoje então a gente efetivamente todos os processos aqui são eletrônicos, a gente não precisa mais comprar nem papel, nem carimbo. Né? É, com relação à questão de comunicação, de telefonia aqui, é, interna para uso do Estado, nós fizemos uma nova licitação, nós estamos economizando aí 7 milhões e meio de reais nessa nova licitação. Então, realmente, assim, a gente continua buscando agilidade e eficiência dentro do Estado.
1: Como é que a unificação de compras pode ter impacto nessa área, por exemplo, da telefonia, pensando em mensagens de SMS que o governo do Estado envia como prestação de serviço por diversos órgãos, como, por exemplo, o Detran?
0: Tá, então só para que as pessoas tenham uma noção né, do que que o Estado consome, gasta. né? O Estado de Minas hoje, só de mensagens SMS, ele tem um gasto um anual de 80 milhões de reais. Hoje, como as compras não são centralizadas, então todos os órgãos que enviam SMS é, para a população, por exemplo, Detran, Secretaria da Fazenda, a própria CEPLAG, fazem seus processos licita licitatórios de maneira independente. E aí, na verdade, é, o que acaba acontecendo é que nós temos preços diferentes são todos processos licitatórios e é, honestos e corretos, mas até por uma questão de volumes, os preços acabam variando. Existe variação de preços de até 100% pelas unidades que são compradas. Então, imagine se, você, se eu tivesse centralizado todos esses processos de compra de, S, de mensagem SMS. Né? Se eu tivesse centralizado e pudesse comprar e pagar todas as mensagens de SMS pelo menor preço que eu já tenho no Estado, eu teria uma economia hoje de 40 milhões de reais.
1: Centraliza quanto as compras nesse Começa setor? a centralizar
0: a partir de 2 de janeiro de 2020.
1: Centraliza do Estado inteiro?
0: Centraliza no Estado inteiro, tudo aqui dentro na CEPLAC.
1: Obrigada pela entrevista, secretário.
0: Obrigado a você, Edilene.
1: E nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.
1: Entrevistas marcantes e informativas.